0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Teuflinge. Ist ja ein ganz spannender Tag für euch heute und Gott hat auch etwas für uns vorbereitet heute und ich denke auch für euch in seinem Wort, ihr wisst, wenn ihr auch ansonsten zur Archegemeinde kommt, dass wir miteinander das Johannesevangelium betrachten und da sind wir mittlerweile in Kapitel 11 angelangt und wir haben es hier so Sitte, dass wir Aufstehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Insofern, wer das möchte, kann das gerne tun. Und ich lese jetzt einige Verse ab Vers 45 von Johann in Kapitel 11. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche von ihnen aber gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer und sie versammelten den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sprach, ihr versteht überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war. Weiß, sagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Und nicht nur für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Von jenem Tag an aber beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe der Wüste, in eine Stadt namens Ephraim, und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa der Juden nahe, und viele aus dem ganzen Land gingen vor dem Passa hinauf nach Jerusalem, um sich zu reinigen. Da suchten sie Jesus und sprachen zueinander. Als sie im Tempel standen, Was meint ihr, wird er wohl zu dem Fest kommen? Sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass, wenn jemand weiß, wo er sei, er es direkt anzeigen solle, damit sie ihn ergreifen könnten. Amen. Soweit das wunderbare Wort Gottes. Ja, dieser Text hier folgt unmittelbar auf eine wunderbare Begebenheit, die wir am letzten Sonntag betrachtet haben. Pastor Wolfgang Wegert hat über die Auferweckung des Lazarus gesprochen. Das ist auch der Hintergrund der hiesigen Begebenheit. Ganz zentral war die eine Aussage, die wir da gehört haben. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Was für ein Wort. Und wir haben auch gehört, dass in diesem Wort, in dieser Aussage ja mehrere Bedeutungen stecken. Einmal ist das eine Verheißung, dass wir einmal am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt, leiblich auferstehen werden, als solche, die an Jesus glauben. Wir werden einen himmlischen Leib bekommen. Dann haben wir auch gehört, da steckt da drin, dass es auch eine geistliche Auferweckung gibt. Und die findet schon in diesem Leben statt, weil alle Menschen, so beschreibt es Gottes Wort, von der natürlichen Geburt her geistlich blind sind, geistlich tot sind. Und sie brauchen eine geistliche Auferweckung, eine Erneuerung, eine Wiedergeburt. Darüber habt ihr gehört, wenn ihr den Glaubensgrundkurs besucht habt oder auch im Taufgespräch. Und das dürfen wir erleben, das können wir heute erleben, das müssen wir auch heute erleben, um Jesus Christus erkennen zu können. Ein dritter Punkt, der mit der Auferstehung zu tun hat: Wer glaubt an mich, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Unsere Seele ist ewig. Und wer dieses neue geistliche Leben empfangen hat, von dem wir eben gehört haben, der wird nimmer mehr sterben, sagt Luther, sondern er wird leben. Und auch wenn er dann hier auf dieser Erde einmal ja, seinen letzten Atem aushauchen wird, dann wird seine Seele weiterleben und zum Herrn gehen. Und im Grab wird nur der tote Körper sein. Aber die Seele, sie lebt und schaut eigentlich der eigenen Beerdigung zu. Und dann haben wir, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, am letzten Sonntag auch von der irdischen Auferweckung und Auferstehung des Lazarus gehört. Lazarus, Das war ein Freund Jesu und Lazarus war gestorben und war schon vier Tage tot. Und da kam Jesus dorthin und weckte diesen Lazarus auf, der dort so in einem Felsengrab hineingelegt und man kann fast sagen, eingemauert war. Was für ein gewaltiges Wunder war das. Und da waren viele Menschen zugegen, die hatten das gesehen. Menschen über die wir auch heute in unserem Text eben gelesen haben. Und diese Auferweckung des Lazarus, das war eigentlich ein weiteres Wunder, ein großes, starkes Wunder in einer ganzen Kette von Dingen, die Jesus Christus getan hat, als er damals auf der Erde war und über die wir auch schon gesprochen haben und im Johannesevangelium lesen können. Und diese Dinge hat Jesus auch die Auferweckung hat er nicht getan, um jetzt Sagen wir mal, die Wundersucht oder die Sensationsgier von den damaligen Menschen oder auch von uns zu befriedigen. Nein, er hat es getan, um damit auszudrücken, dass wir als seine Nachfolger Jesus anbeten dürfen. Er hat es als ein Zeichen getan, als ein Zeichen, dass das stimmt, den Anspruch dass das, was er verkündigt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, dass das wahr ist. Er hat es als ein Zeichen getan, dass das wahr ist, dass wer an mich glaubt, nimmer mehr sterben wird. Der Fokus war nicht, dass jetzt plötzlich jeder Mensch, wenn er irdisch gestorben ist, auferstehen wird. Nein, das war nicht das Entscheidende, sondern entscheidend war der geistliche Hintergrund, dass es wahr ist, dass Jesus der Messias ist dass es wahr ist, dass er der von Gott verheißene Erlöser ist, von Schuld und Tod, der Retter für sein Volk, der gekommen ist für seine Schafe, für alle, die glauben. Dafür ist er gestorben. Und genau darum soll es auch heute gehen, in unserer Predigt. Nicht nur in der Predigt bei den Versen 49 bis 53, das ist so der Kern heute, sondern auch beim Akt der Taufe soll es darum gehen. Das, was geschehen ist, dass es wahr ist, dass Jesus lebt, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Wenn wir hier in unseren Text hineinschauen, ihr dürft ihn auch gerne in der Bibel vor euch haben, dann seht ihr viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, das, was geschehen war, was ich eben beschrieben habe, diese wunderbare Auferstehung und Auferweckung. Die gesehen hatten, was Jesus getan hatte, die glaubten an ihn. Das war die eine Gruppe. Dann heißt es weiter, etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten, was Jesus getan hatte. Und da bin ich auch schon beim ersten Punkt. Wir sehen hier ganz unterschiedliche Reaktionen. Und der erste Punkt heißt, die Botschaft von Jesus Christus und sein Anspruch, seine Taten, die fordern eine Entscheidung heraus. Damals wie heute. Eine Entscheidung. Glaube ich das? Was Jesus sagt, erkenne ich seinen Anspruch an, dass er der Retter und Messias ist? Oder lehne ich das ab und glaube nicht, halte das für falsch. Sein Anspruch, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein, die Auferstehung und das Leben, das Licht der Welt, das Brot des Lebens, das sind die Dinge, die Jesus damals verkündigt hat. Darum geht es, um diesen Anspruch, nicht, dass wir glauben, dass Jesus als irgendein Mensch vielleicht damals gelebt hat, dass er gute Dinge getan hat und dass er dann gestorben ist. Nein, das glauben viele, sondern um diesen Anspruch geht es. Und wir sehen, diese Botschaft von Jesus spaltet und teilt die Menschheit. So könnten wir unsere Überschrift auch teilen. Unterschiedliche Reaktionen. Die einen reagieren so, die anderen reagieren anders. Es gibt letztlich zwei Antwortmöglichkeiten. Glaube ich das? Vertraue ich Gott oder glaube ich nicht? Und wir finden in unserem Text beide Antworten. Die Gruppe der Zuhörer teilte sich auf. Die erste Gruppe fielen und glaubten. So haben wir es gehört. Sie glaubten an Jesus. Nun wollen wir uns einmal anschauen. Glaubten sie? Was bedeutet das, dass sie glaubten? Was zeichnet ihren Glauben aus? War dieser Glaube echt? Und ich denke, da müssen wir uns auch hinterfragen. Die Menschen, die sich auf die Seite Jesus stellen oder auch uns heute gilt Ähnliches, was bedeutet rettender Glaube? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass es auch damals so war, dass viele Menschen bekannten, dass sie glaubten, bekannten, dass ja, sie Jesus nachfolgten. Aber dann haben wir auch schon gehört, wenn wir des Öfteren hergekommen sind, dass es bei manchen, die das bekannten, sich aber doch nicht eigentlich um einen richtigen rettenden Glauben, eine Nachfolge handelte. Bei einem anderen Wunder, was Jesus getan hatte, der Speisung der 5000, haben wir gemerkt, dass die Massen Jesus danach nachliefen. Aber sie liefen ihm nach, weil sie das Wunder gesehen hatten, nicht weil sie ihre Verlorenheit erkannt haben und erkannt haben, dass sie einen Retter von Sünde und Schuld einen Messias brauchen. Nein, diese Menschen, die Gott nachfolgten, die waren eigentlich ungebrochen und unverändert in ihren unerlösten Herzen. Sie waren weiter selbstherrlich, ohne eine Bereitschaft zur Buße, zur Bekehrung und zur Umkehr. Sie gingen zwar Jesus nach, aber sie suchten eigentlich nur einen Versorger für ihre irdischen Bequemlichkeiten. Und sie suchten eigentlich nur ein laues Leben, um ihre Begierden zu befriedigen. Und Jesus war ihnen dann Helfer. Ich weiß nicht, ob es auch in eurem Leben eine Zeit gab, dass ihr irgendwo zwar nicht geleugnet habt, dass es Gott gegeben habt, aber ihr habt euch nicht richtig bekehrt und diesen Machtanspruch untergeordnet, dass Gott wirklich Gott ist und dass ihr so lebt nach dem, was er sagt. Es gab in meinem Leben eine Zeit, wo ich Gott nicht geleugnet habe, aber habe ihn immer nur angerufen, wenn ich Not hatte. Ich habe ihn faktisch benutzt. Ich war eigentlich mein eigener Gott. Da müssen wir sehr aufpassen. Suchen wir nur Gott nach unserem eigenen guttücken wie es uns passt, oder glauben wir wirklich, haben wir uns bekehrt, nachdem wie es in der Bibel beschrieben steht. Und wenn wir also nur einen Gott suchen, um unsere, letztlich unser eigenes Ding zu befriedigen, und damals waren es auch teilweise, dass sie die Römer loswerden wollten, darum wollten sie diesen Messias haben, da merken wir, das ist kein echter Glaube. Das ist, kein echter Glaube damals und auch heute nicht. Aber genau darum geht es, wenn wir wissen, wir brauchen einen Messias als Retter von unserer Sünde und Schuld. Und auch Paulus ruft uns zu, in keinem anderen ist das heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist uns Menschen gegeben, indem wir gerettet werden müssen. Das heißt, wir müssen auch einen Zustand erkennen, in dem wir uns befinden. Wir sind in einem Zustand der Verlorenheit. Die Sünde trennt uns von Gott. Die haben wir schon in uns drin. Von Geburt, von der Natur. Wir tun die Sünde, aber sie ist eigentlich schon in unserem Herzen drin. Davon brauchen wir Befreiung. Darum brauchen wir den Messias. Wir sind tot in unseren Sünden und Übertretungen. Wir brauchen eine geistliche Auferweckung. Wenn wir am letzten Sonntag schon Näheres darüber gehört und ihr wisst, wir haben drüben einen Infopoint, da gibt es einen sogenannten Kanzeldienst, da ist das ausgedruckt, vertieft das doch, holt euch das nachher ab und lest das einmal nach, ihr braucht eine geistliche Erneuerung, eine Wiedergeburt. Viele nun glaubten, haben wir gehört. Okay, jetzt, ich meine, wir können aus diesem Text jetzt nicht ganz sicher entscheiden, ob wirklich alle dieser Gruppe, von denen hier geredet ist, wirklich echten Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Eigentlich müssen wir sagen, dass diese Gruppe, die sagen viele, die glaubten, wahrscheinlich waren es zwei. Da waren diejenigen, die echt glaubten, die das verstanden hatten. Und da war auch die Gruppe dieser indifferenten oder auch oberflächlichen Bekenner bestimmt dabei. Wenn wir wir kommen ja noch dazu, wenn wir in den nächsten Kapitel schauen, wenn wir daran denken, wie viele beim Einzug Jesu zum Passa, das kommt hier kurz danach. Wir haben gesehen, hier am Ende unseres Textes, dass das Passa jetzt schon die Vorbereitungen haben, schon begonnen und dann kommt es und dann zieht Jesus ein und die, ihr die Bibel kennt, da wisst ihr, da haben sie gerufen, Hosianna gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels, haben die Massen gerufen. Und wenn ich dann sehe, dass sie am Karfreitag, dass diese Massen offensichtlich schwiegen oder nicht da waren, dann frage ich mich schon, ob das alles Echte waren, die dort gerufen hatten, Hosianna, dem Sohne Davids. Und wir müssen also davon ausgehen, es bleiben Zweifel, es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die keine echten Nachfolger Jesu waren, die die Botschaft gehört hatten. Gleiche Botschaft wie die Menschen, die den echten Glauben hatten, aber auch Menschen, die nur einen Scheinglauben hatten. Da war keine echte Nachfolge. Sie blieben lauwarm. Sie waren sozusagen wie Falschgeld. Sie sahen nur so aus. Könnt ihr sehen, was das ist? Das ist ein 5-Euro-Schein. Naja, der ist echt. Wenn ich jetzt einen 50er hätte, dann könntet ihr vielleicht schon nicht mehr so sicher sein, dass der echt ist. Ihr wisst, da sind viele Blüten im Umlauf. Und wenn wir den 50 Markschein sehen, dann können wir auch bei den Blüten manchmal gar nicht feststellen, er sieht gut aus, Mama sieht er echt aus, aber wenn es dann drauf ankommt, dann kannst du nicht auf ihn zählen und nicht mit ihm bezahlen. Er ist falsch. Und insofern haben wir auch jetzt die Herausforderung. Prüfe dich selbst, ob du im Glauben stehst, ob du echt bist. Denn Jesus muss solches Scheinchristentum verurteilen. Und Jesus lehnt auch solches Bekenntnis ab. Wenn wir einmal in Offenbarung 3, Vers 15 reinschauen. Das ist so, dass Jesus Christus selbst dem Johannes dort erschienen ist und ihm beauftragt zu sprechen zu Gemeinden. Und da sagt er zu einer Gemeinde und den bestimmten Leuten, die dort in dieser Gemeinde sitzen, Laodicea, ich kenne deine Werke, dass du weder heiß noch kalt bist. Ach, dass du doch heiß oder kalt wärest! Aber weil du lau bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Hier geht es jetzt nicht um die Feinde Gottes, hier geht es um Besucher von Gottesdiensten. Jesus wird sie ausspeien. Es ist ein, ein deutliches, Zeichen, echt oder unecht. Wir kommen nicht durch mit falschen 50ern. Aber auch für solche Menschen, vielleicht bist du hier, du bist irgendwo christlich angehaucht, angetatscht, anerzogen, aber hast doch noch nicht diese durchgreifenden Sachen erlebt, die die Täuflinge auch eben bekannt haben. Dann habe ich auch eine gute Botschaft für dich, denn es geht weiter in der Offenbarung 3, Vers 15, 16, dann haben wir Vers 19. Da heißt es, Du aber sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Mal mit ihm halten und er mit mir. Und dieser Ausdruck, das Mal mit ihm halten, das ist im Judentum ein Zeichen für, mit dem werde ich engste Gemeinschaft haben, mit dem werde ich zusammen sein. Gott wird mit dir zusammen sein, Jesus Christus, wenn du von diesem oberflächlichen Bekenntnis hinkommst zu einer durchgreifenden Bekehrung. Und dann gilt auch die Zusage in Vers 21. Wer überwindet, das sind solche, die Buße getan haben. Dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe. Dann ist für dich der Himmel offen. Dann wirst du einmal, wenn wir hier unser irdisches Leben aushauchen dürfen, bei Jesus sein, der zu rechten Gottes sitzt. Das hat eine wunderbare Verheißung die gilt für solche, ich sag mal, in Anführungschristen, Scheinkristen, wenn sie sich bekehren. Das war die zweite Gruppe. Jetzt die dritte Gruppe, das sind die Leute, die in offensichtlicher voller Ablehnung und Feindschaft Jesu gegenüberstehen. Das sind die Leute, die direkt zu den Pharisäern liefen. Schaut mal rein in den Text, Vers 46. Die waren nicht bloß verwirrt, diese Gruppe von Menschen. Ihr habt das gleiche Wunder gesehen. Die einen glaubten, die anderen rannten direkt zu den Pharisäern, hatten nichts Besseres zu tun, als zu den Feinden und Hassern von Jesus zu laufen und denen das brühwarm zu erzählen, was dieser Jesus da gemacht hat. Ja. Solche Menschen gibt es heute noch, die direkt, obwohl sie wissen, es gibt Menschen, die sind negativ drauf, die haben Hass, da sollte man vielleicht eher sachlich nüchtern Dinge zurückhalten oder bewegen, die andere Richtig aufhetzen. Auch diese, sie waren ungläubig gewesen. Die anderen waren gläubig geworden, aber sie blieben ungläubig. Sie hörten die gleiche Botschaft. Hier sehen wir wieder mein Eingangsstatement. Die gleiche Botschaft spaltet, trennt die Menschen, teilt sie ein. Die sahen das gleiche Wunder, den gleichen Beweis der göttlichen Autorität von Jesus. Mann, dass einer aus dem Toten aufersteht, das ist... Ist unglaublich und nach vier Tagen war er wirklich tot. Das war doch der Beweis. Und eigentlich wussten sie als Juden, dass das ein Kennzeichen für den Messias ist. Und dennoch traten sie ihm weg. Welch eine fatale Reaktion. Und das zeigt uns auch, und da haben wir auch schon vielleicht mal drüber gehört, das ist eine Bestätigung der Lehre Jesu, die er sagt vom, im Rahmen eines Gleichnisses, dass wir denken, ja, wenn nur die Toten auferstehen würden, das ist es, dann bekehren sich alle. Nein. Jesus erklärt einmal in Lukas 16, das könnt ihr euch mal merken, es ist, ist unangenehm, da ist, ist von der Hölle die Rede. Jesus redet dort von der Hölle, dass Menschen in der Hölle sitzen, die nicht glauben. Da sitzt ein Mann, ein reicher Mann. Und ein anderer, der hieß auch Lazarus, der war ein Bettler gewesen, der ist... In Abraham Schoß, das meint in dieser Vorstufe schon im Himmel, auf der anderen Seite. Und dann leidet dieser und sagt, Abraham, schick doch diesen Lazarus wieder auf die Erde, lass ihn auferstehen, damit meine Brüder glauben, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Wir sehen hier Scheidung. Jesus selber berichtet das. Nicht, dass wir sagen, Jesus hat immer nur die Liebe gepredigt und nachher die Jünger haben da alles Mögliche dazu erdichtet. Nein, Jesus muss weil er uns liebt, ehrlich sein. Und die Sünde, die, 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 die hat keinen Eingang im Himmel. Und darum ist die einzige Möglichkeit, bekehr dich doch. Jesus hat doch alles getan. Und dann sagt also dieser Mann, der denkt das Gleiche und sagt, Mensch, wenn der aufersteht, dieser Lazarus, dann werden sich meine Brüder bekehren. Und dann sagt Abraham oder Jesus lässt ihn sprechen dann und sagt, nein, auch wenn die Toten auferstehen würden und würden hingingen, und so ist es heute auch, da würden sie nicht Buße tun. Denn hören sie Mose und die Propheten nicht. Das heißt, hören sie nicht auf das Wort Gottes, das alte Testament, was geschrieben steht, und auch nicht auf das neue. Dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Darum ist diese Botschaft so wichtig. Darum darfst du dieses Wort lesen, weil dieses Wort ist Gottes Wort. Dieses Wort hat Kraft. Es kann sein, dass du mit einer Antipathie, mit einer Skepsis da reingehst. Aber dass dann Gott selber zu dir redet und aus einem unwilligen Herzen, aus einem verstockten Verstand plötzlich Licht macht, plötzlich Freude macht, plötzlich erkennst du, du wirst innerlich verändert und du willst plötzlich dich bekehren. Deswegen darf ich dich ermutigen, bleib nicht stehen, wenn du hier vielleicht gastweise da bist, vielleicht eh nicht, eigentlich bist du nur gekommen, weil, weil du lieb, bist ein Freund von einem, der hier unten in den weißen Kleider sitzt und das ist unangenehm für dich. Aber bleib nicht dabei stehen, du kannst eine Menge entdecken, habe ich auch. Ich hatte auch 20 Jahre alles andere zu tun, als in die Kirche zu gehen. Aber Gott hat in seiner Gnade mich ergriffen, hat mich auch völlig falsche Vorstellungen über ihn, hat er mir gezeigt und ich muss sagen, Mensch, dann habe ich erst begriffen, bin auch zur Konfirmation gegangen, habe gar nichts begriffen, habe nicht geraucht, habe Karten und Skat gespielt. War das Erste, Pastor fing eine Viertelstunde vorher an und wir haben Skat gekloppt. Ja. Ja aber ist nicht vorteilhaft, aber dieser Pastor ist beim Herrn. Ich habe nachher noch jetzt. Also, rettender Glaube kommt nicht durch die großartigsten Wunder, sondern er kommt durch das Predigen und das Hören auf das Wort Gottes. Lesen wir auch bei Paulus. Und so ist das auch heute noch. Der Hauptgrund für Unglaube ist nicht eine fehlerhafte Information, die hatten die Leute, oder fehlende Wunder, hatten sie auch, sondern ist ein unerlöstes Herz, das gegen Gott sein Wort und seine Autorität rebelliert. Und dieses Herz hat von Geburt an jeder Mensch. Und das müssen wir loswerden. Und das kriegen wir los, wenn wir auf Jesus schauen, auf das Kreuz. Aber diese Gruppe wollte nicht. Diese Gruppe rannte zu den Pharisäern. Und denen schrillten die Alarmglocken, als sie diesen Bericht hörten, dass da einer auferstanden war, was dieser Jesus gemacht hatte. Sie waren sich über die öffentliche Wirkung bewusst. Und Sofort nahmen die Pharisäer Kontakt auf und rannten zu der anderen jüdischen religiösen Gruppe, nämlich den Sadduzäern. Und die beriefen dann den Hohen Rat ein. Das ist ihre höchste, ja, nicht nur Gerichtsorganisation, sondern alles. Ihre höchste religiöse Behörde, höchste zivile Behörde, höchste strafrechtliche Behörde. Und spannend ist schon, diese beiden, Pharisäer und Sadduzäer, die waren sonst wie Feuer und Wasser. Die hatten nichts miteinander zu tun. Wenn ihr ein bisschen die Bibel lest, dann wisst ihr das, dass die Sadduzäer beispielsweise gar nicht an die Auferstehung glaubten, an die Auferstehung des Leibes. Mann, die, die müssen ja noch mehr erschüttert gewesen sein als die Pharisäer, als da plötzlich eine Auferstand. Das brach doch alles zusammen. Die hätten sich doch abschaffen können. Parteiprogramm umschreiben. Stell dir mal vor. Total, wenn wir das, die SPD muss also ihr Parteiprogramm umschreiben. Das durfte ja nicht sein. Der musste mundtot gemacht werden. Die glaubten nicht an die Existenz der Engel. Die glaubten nicht, die Sadduzäer an dass das Alte Testament das Gottes Wort ist, dass das autoritativ ist. Das glaubten die Pharisäer. Also die waren eigentlich ziemlich zerstritten. Mehr als unsere Parteien heute. Vielleicht wie die Linken und die CSU. So, in etwa, aber noch mehr. Und stellt euch vor, die wurden sich jetzt einig. Und ja, die kamen auch aus ganz unterschiedlichen Dingen. Ich meine, ich, ich merke nur, es ist interessant zu sehen, die, die, die Sadduzäer, das waren so Adelige. Ja, die kamen aus so höheren Kreisen. Die hatten an sich mehr so politische Dinge im Kopf. Den kam es gar nicht so oft diese religiösen Sachen an. Die Pharisäer, das waren so Gesetzesgelehrte, streng, die waren nationalistisch. Paulus war ja einer, hatten das Wort Gottes auch oder das Alte Testament studiert, versucht zu studieren und die litten unter den Römern, das war denen ein Gräuel unter den Besatzern und die Sadduzäer, die hatten sich schön mit den Römern so, so schön eingelassen, ne? so Freundschaft gemacht so politische Kompromisse gemacht. Und da war auch ein hoher Priester, der Kaifas, das waren ein ja? Die konnten, die haben sich mit den Römern engagiert. Und wenn der nicht passte, wurde der weggeschoben. So, diese beiden, Feuer und Wasser, krasse Gegensätze, die sonst niemals zusammenfanden, jetzt führte sie etwas zusammen. Ihr gemeinsamer Hass gegen Jesus, gegen die Wahrheit. Das sahen sie als eine Bedrohung an, den Anspruch, dass Jesus der Messias ist, der alles auch in Frage stellte, ihre Heuchelei, ihre Verlogenheit, ihre Unterdrückung vom Volk. Die hatten sich einen religiösen Wust von Vorschriften aufgebaut und Jesus hatte ja in seiner Predigt auch darauf hingewiesen, Mann, wo steht denn das in der Bibel, im Alten Testament? Und das wollten die nicht hören, beide nicht. Da wären sie bedroht gewesen in ihrer Leitungsposition, in ihrer Lebensstellung, in ihrer Macht, alles wäre weg. Also riefen sie den Hohen Rat zusammen da waren auch noch die Weltlichen der Adel dabei und das einzige Thema war Tagesordnung Top 1. Und es gab nur einen Top, was machen wir mit diesem Jesus? Was sollen wir tun? Der tut viele Zeichen, wenn wir ihn machen lassen, dann werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und dann nehmen sie uns das Land weg und den Tempel und, und das Volk. Irgendwo hatten die selber wohl offensichtlich geglaubt, dass Jesus so große Zeichen getan hat, da muss was Wahres dran sein. Die hatten richtig Angst, das will nicht noch deutlicher werden. Und wahrscheinlich dachten sie auch, wie viele damals, dieser Jesus, der wird ein irdisches, politisches Reich aufrichten, der wird Groß Israel wiederherstellen. Und da ja da die Römer waren, ging das nur, wenn er praktisch die Römer irgendwie rausschmiss, wenn es da also ein Volksaufstand gab, und das trauten sie diesem Jesus doch nicht zu. Wie sie den da gesehen hatten, der von der Liebe redete: Ich bin das Brot des Lebens, der also nie ein Schwert in der Hand hatte. Da haben sie Nee, das, das, das packt er nicht. Und die Römer werden uns völlig platt machen. Und dann werden die sowieso, wenn da ein Volksaufstand ist, uns sowieso erstmal ja, unsere Stellung wegnehmen. Aber da hatten sie Jesus völlig falsch beurteilt und missverstanden. Und da hatten sie auch den Grund seines Kommens völlig missverstanden. Und da hatten sie auch in ihrem Stolz und ihrer Überheblichkeit den Zustand des Volkes, die eigentliche Notlage, total missverstanden. War die wirklich, war die einzige Not von Israel, dass sie die Römer raushaben mussten? War das das Problem des Volkes? War das das eigene Problem ihres Herzens? nein. Es geht um viel grundlegendere Dinge, auch heute. Und darum brauchen wir auch in den Kirchen nicht nur ein Sozialevangelium. Natürlich wollen wir Menschen helfen. Natürlich sind wir auch für soziale Gerechtigkeit. Der Christ ist der Erste, der dient und dafür eintritt. Aber ist das alles? Haben wir in den Gemeinden keine andere Botschaft mehr? Jesus ist nicht gekommen, um eine weltliche Revolution anzuzetteln, wie die Befreiungstheologie das noch propagiert hat. Ist ja jetzt auch schon wieder auf dem Absteigen den Ast weiß nicht, Nicaragua, wer das vor 10, 20 Jahren da noch gehört hat. Nein, Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, hätten meine Diener dafür gekämpft, damit ich nicht den Juden überliefert würde. Mein Reich ist aber nicht von dieser Welt. Sondern der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Sendung des Messias. Darum ist er gekommen. Die gesamte Welt braucht doch viel mehr als einen Befreier von den Römern und auch heute brauchen wir mehr als eine neue vielleicht politische äh, herrschende Partei oder so. Während also die Ratsversammlung noch überlegte, wie sie die Situation da in den Griff bekommen könnte, da trat einer von ihnen auf, der Chef, der der Hohe Priester war, Kaiphas. Und er hatte eine ganz radikale Lösung. Und wenn er mal reinschaut da, Vers 49, da fährt er doch die gesamte versammelte Gruppe da total rüde, grob und überheblich an und sagt, ihr wisst überhaupt nichts, ihr versteht gar nichts. Kann ich das sagen, ihr seid alle dumm, ihr seid alle blöd? Stellt uns mal vor, da sind die Würdenträger versammelt, der ganze Adel. Stell dir mal vor, Frau Merkel würde das im Bundestag machen. Das ist ihr Eingangsstatement. Die diskutiert irgendwas und jetzt kommt Frau Merkel ans Rednerpult und sagt, ihr seid alle blöd. Ihr versteht alle nichts. Ja, so, so, so in etwa. Ich meine, die gehen ja manchmal ganz grob miteinander um. Ja, also die, vielleicht die CDU-Redner mit den Linken. Aber mit ihren eigenen. Die Sadduzea waren die Mehrheit. Da sagst heißt ihr, der eigenen Partei, ihr, ihr versteht alle gar nichts. Also das zeigt schon, welch... Geisteskind dieser Hohepriester ist, wie grob wie böse. Und so waren die auch. wir sehen das, wie sie mit Jesus nachher verfahren sind, wie böse die sind. Da hat er einen Vorschlag, Tod Jesu, radikale Lösung, brutal. Und dann sagt er ihnen noch, ihr habt im Grunde nur zwei Alternativen: entweder Jesus stirbt oder das Volk geht kaputt und zugrunde. Fertig. Wenn wir das mal hinterfragen, menschlich gesehen, war das noch nicht mal richtig. Wir wissen, wenn wir die Bibel kennen, Jesus starb. Mal gucken, ja. Jesus starb, aber das Volk ging auch zugrunde im Jahre 70. Beides hatte Kaifas also unrichtig geredet. In diesem Sinne vielleicht, aber Gottes Dimensionen, Gottes Pläne sind viel weitreichender, weitreichender als das, was einer, der es sagt, vielleicht gerade auch versteht und kapiert. Und wenn wir jetzt hier reinschauen in den Text, und das ist ein Kernpunkt, da geht es darum, da sagt der Kaifers, ihr bedenkt nicht, es ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Und dann kommt die Erklärung des Johannes, da kommt eine ganz andere Dimension, Vers 51. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war. Weiß, sagte er, dass Jesus für das Volk sterben sollte. Und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Da gab es offensichtlich eine göttliche Dimension, einen göttlichen Plan. In allem Ärger, in allem Hass, in aller Ablehnung dem von Gott autorisierten Messias gegenüber, weissagte sagte, der damalige religiöse Führer, und Amtsträger unwissentlich über die Erfüllung des göttlichen Heizplans in einem Satz. Einem Satz Heilsplans mit Israel und der ganzen Welt. Auf der geistlichen Ebene hat seine Aussage nämlich eine ganz andere Bedeutung. Wenn hier ein Mensch für das Volk stirbt, bedeutet es, dass er stellvertretend für das Volk den Sühnetod stirbt als Strafe für die Sünde. Die nimmt er auf sich. Und indem er, dieser eine, und das war ja auf Jesus fokussiert, seine Aussage, stellvertretend für das Volk stirbt, verschont er andere, nämlich das Volk und solche, die er dann auch sammeln wird, vor dem Zone Gottes. Und dadurch sorgt er dafür, dass die eben nicht zugrunde gehen. Was für eine Aussage. Wie wahr die ist. Genau das wollte Jesus. Dafür ist er gekommen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, wie sonst die hohen Herren, sondern damit er diene. Und jetzt kommt es, und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Genau das, was er hier weiß, sagt. Jesus ist gekommen. Jeshua ist gekommen. Jeshua heißt Gott rettet. Darum ist er gekommen. Darum wurde ihm der Name gegeben, damit er sein Volk erretten soll von seinen Sünden, sagt es Matthäus, Kapitel 1, Vers 21. Dem, der die Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Dieser Rat des Kaifers war der klare Wille Gottes. Er war ein Werkzeug in Gottes Hand. Das ist ein Geheimnis. Wir sind alle Werkzeuge in Gottes Hand. Gott steht über allem. Auch über unserem Leben, bei allem, was du tust, was du fühlst, was du denkst, über deinen Handlungen, selbst über deinen Willensentscheidungen. Aber dennoch blieb kaifas voll verantwortlich für sein Tun. Er war keine Marionette. Er wurde, wurde zu diesen bösen Worten und diesem Mordplan nicht gegen seinen Willen gezwungen. Nein, genau das wollte er. Aus seiner Sicht tat er willentlich die Entscheidung, Jesus Böses zu tun und ihn zu vernichten. Aber Gott wandelte souverän diese boshaften, lästernden Worte um in göttliche Wahrheit und Segen. Ist das nicht ein Trost auch für dein Leben? Wenn wir manchmal Mist gebaut haben und denken, es ist alles aus, in deinem Leben ist etwas passiert, Vielleicht haben deine Eltern dir ganz übel mitgespielt. Du hast vielleicht gar keine gehabt, als du aufgewachsen bist. Du denkst, Katastrophe. Sünde ist passiert. Vielleicht bist du, ist dein Vater irgendeiner gewesen, wo du ihn gar nicht kennst. Aber Gott kann auch aus dieser Sünde etwas Gutes machen nach seinem Plan. Er ist nicht begrenzt. Du hast Hoffnung heute, wo du keine Hoffnung hast, auch wenn du es gar nicht merkst, Gott wendet. Da steckt noch was anderes drin. Wenn wir das hören, dass Gott diesen bösen Mann da benutzt hat, prophetisch zu reden, da verstehen wir auch andere Aussagen Jesu besser, wenn er über Menschen ein Urteil abgibt, die offensichtlich im Namen Gottes prophetisch aufgetreten sind. Da sehen wir im Matthäus 7 ein Beispiel. Da heißt es, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Taten vollbracht. Und dann wird Jesus bezeugen, ich habe euch nie gekannt, ihr Übeltäter. Das heißt, es heißt nicht automatisch der Fall, dass wenn einer wirklich etwas sagt, was stimmt, er dadurch ein vertrauenswürdiger Bote Gottes ist. Das müssen wir wissen. Es gibt auch in der christlichen Szene Menschen, die auftreten, wo manches passiert. Ich sage mal, auch in Lort, da sollen Dinge geschehen sein, wo ich überhaupt nicht teile. Aber ich kann sie für sowas besser einordnen. Das heißt nicht, dass der Recht im Glauben steht oder, oder korrekte Theologie hat, wenn plötzlich irgendwelche Dinge oder, oder Wunder geschehen. Da müssen wir vorsichtig sein, sondern das ist hier unsere Grundlage, das Wort Gottes. Gott ist so groß, dass er sogar Ungläubige und manchmal sogar Tiere wie ein Esel benutzen kann, um widerspenstigen Menschen Botschaften weiterzugeben. Prophetisch, wenn ihr das nicht glaubt, guckt einfach mal zu Hause rein. Das ist eine Aufgabe 4. Mose 22, Abvers 20. Da seht ihr von Biliam und dem Esel. Und Biliam ist auch so ein Typ, so ein ruchloser Typ. War auch eigentlich ein Wahrsager, ein Prophet. Und er hat auch eigentlich nachher durch Gottes Eingreifen Israel gesegnet, obwohl er es hasste. Und er hat auch Segensbotschaften, die korrekt waren, ausgesprochen. Und dennoch hat ihn das nicht vor dem Gericht Gottes bewahrt, denn er war ein Falscher geblieben im Herzen. Und deswegen wissen wir, Gott ist so groß, wenn jemand wie hier der Kaiphas eine Prophetie abgibt, dann kann es im Sinne Gottes geredet sein, und dennoch heißt es nicht, dass der Amtsträger dadurch von Gott bestätigt ist als ein rechtschaffender Mann. Kommen wir zum letzten Punkt. Kaiphas redete nicht aus sich selbst, sondern weil er in jedem Jahr hohe Priester war. Er weiß, sagte, Jesus sollte für das Volk sterben, nicht aber für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Kaifas Blick war offensichtlich nur auf das Volk Israel gerichtet. Und seine Schlussfolgerungen waren, Jesu Tod rettet dieses Volk vor der Vernichtung. Aber wir sehen, die prophetische Aussage, die er traf, hatte noch eine viel größere Dimension. Jesus starb nicht nur für das Volk Israel allein, sondern er kam und starb auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Wer sind nun diese zerstreuten Kinder Gottes? Wer? Hier ist einer. Ja, du hast recht, du bist einer. Denn Johannes hat da schon von gesprochen. Da hat der Christian, glaube ich, drüber gepredigt. Johannes 10, Vers 16 ist so ein Vers. Wenn wir ab Vers 14 mal reinschauen, blättert mal zurück. Da heißt, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen. Die Meinen kennen mich. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Vers 15. Und dann Vers 16, und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, aus diese, auch diese muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören, andere Schafe, die nicht aus dem Stall sind, nicht aus dem jüdischen Volk sind, auch diese werden meine Stimme hören, auch diese muss ich herführen. Und es wird eine Herde, und es wird ein Hirte werden. Und dann sagt er weiter, darum liebe ich meinen Vater, weil ich mein Leben lasse. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Jesus ging den Weg freiwillig ans Kreuz, um Menschen zu erretten aus den Juden und aus den Heiden. Das ist der göttliche Ratschluss. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist nicht Sklave noch Freier, sondern allesamt sind eins in Jesus. Das ist auch wichtig, wenn wir für die Juden beten. Wir müssen davon ausgehen, sie brauchen auch Bekehrung zu Jesus. Und wir haben eine große Gnade erfahren, dass heute das Volk Gottes nicht nur aus den Juden besteht, sondern aus allen Gläubigen, aus allen Nationen, wozu wir auch gehören. Wir, die wir einst ferne waren und jetzt durch das Blut Jesu nahe geworden sind. Er ist unser Friede. Er hat aus beiden Juden wie Heiden eins gemacht. Die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft weggebrochen. Er hat in sich selbst uns, die zwei, zu einem neuen Menschen geschaffen, in einem Leib mit Gott versöhnt durch das Kreuz. Und so gibt es nun Hoffnung, nicht nur für die Juden, sondern auch für Menschen aus allen Völkern und wie der Heinz richtig gesagt hat, auch für dich und für mich. Wir haben heute drei Gruppen von Menschen gesehen. Menschen, die schon Jesus ergriffen haben, die von Herzen glauben. Menschen, die scheinbar glauben, die vielleicht die Versammlungen besuchen, aber noch nicht durchgebrochen sind. Und wir haben Menschen gesehen, die Jesus total ablehnen. Ich möchte euch einladen, wenn wir jetzt diese Menschen taufen, und wir taufen sie, weil sie zur ersten Gruppe gehören, weil sie von Herzen glauben und sich bekehrt haben, spricht mit ihnen, nehmt euch ein Beispiel und lasst euch auch von Gott in die Nachfolge rufen. Amen.